0: Olá, eu sou Lívia Hartmann de Souza e estou aqui para mais um episódio do CelgCast. Hoje vamos conversar sobre o fanatismo, um tema tão antigo e tão atual. Nosso convidado é o Dr. Carlos Augusto Ferrari Filho. Nós partimos das ideias do escritor Amos Oz, que dedicou parte de sua obra para compreender o fanatismo no conflito entre Israel e Palestina, e avançamos para a compreensão psicanalítica do fenômeno. Revisando sumariamente as ideias de Freud sobre o desenvolvimento inicial do aparelho psíquico, as pulsões, o narcisismo e o ódio. O Dr. Carlos Augusto é psiquiatra, psicanalista, analista de data da SPPA e doutorando do PPG em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então eu queria começar agradecendo ao Augusto a gentileza de conversar com a gente nesse sábado de manhã. É, nós escolhemos o tema fanatismo para conversar hoje. Tudo bem, Augusto?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem, <risos> tudo bem, Lívia? Muito, assim, muito satisfeito assim com, com o convite. Te agradeço e agradeço, agradecendo a ti, agradeço ao Celg. É, na medida em que eu, eu entendo assim que o podcast é, é uma ferramenta extremamente útil né, para a construção e transmissão de conhecimento. E nada melhor do que o Selk, o nosso velho e, e, e amigo Selk, é, entrando já nesse, nesses tempos online com o podcast.
0: Que bom, que bom. A gente fica muito feliz. Uh, então, para introduzir, para começar falando do, do nosso tema, eu queria que tu uh, nos, nos, nos desse assim uma definição do que é fanatismo.
1: Certo, mira, eu, eu vou abrir aqui eu, rapidamente né, um dicionário, porque nada melhor do que nós recorrermos ao dicionário, né, é, que vai já ter uma, enfim, vai ter uma definição super concisa, né, e que nos facilita. Então, está ali nesse dicionário, né? Fanatismo. Paixão cega que leva alguém a excessos em favor de uma religião, doutrina, partido e etc. Dedicação excessiva. Uhum. Bom, aqui é, se tem tudo. É uma paixão excessiva que transforma o pensamento, o pensamento do indivíduo é, e aqui então já uma primeira distinção, né? Que o fanatismo, evidentemente, do ponto de vista assim de uma concepção é, de um sujeito que pensa, que tem uma subjetividade,
0: uhum.
1: é, é, evidentemente é um, é um sintoma, né? Então de um funcionamento da mente e poderíamos então já começar a, a fazer uma distinção assim de um pensamento fanático. E, e uma parte fanática da mente. Então essa é uma primeira distinção bem geral. assim
0: uhum, Certo. E a gente sabe que uh, quem escreveu bastante sobre fanatismo, uh, não, não na psicanálise, mas na literatura, foi o Amozós. Uh, então uh, eu queria também que tu trouxesse um pouquinho assim como é que ele conceituava... Primeiro eu acho que a gente podia começar falando quem foi o Oz né? Uh, por que, que ele tinha esse interesse uh, sobre esse tema
1: muito bem o amorós ele é um enfim todos nós conhecemos o amorós mas eu, eu tenho assim uma eu, eu acompanho já há algum tempo o amorós porque é um é um escritor é, e, e um ativista e um ativista escritor o que que vem primeiro olha é, me parece assim que é como o freud nós já vamos falar no freud né que é um clínico e pesquisador e, e, e um é, levando uma função levando a outra, né? Uma, digamos, amparando, uma uh, uma forma de, 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 de digamos, de, de investimento. Já vou falando de um outro conceito, assim, da das suas forças vitais, né? Tanto uhum. no Freud como no Amosovas, uh, no sentido da clínica e e, e, e e no sentido da prática. Ou seja, uh, ambos, Freud e Amosovas, eu estou pensando em Amos Vaz, mas já fazendo esse paralelo com Freud, porque aí me parece que há uma enfim uma simetria, né? São são pensadores e, e, e então entendo que o Amos Vaz é um pensador é, prof, das profundezas do ser humano e, portanto, das profundezas da humanidade. Bem, Amos Vaz. Amozós, ele rapidamente assim seria uma biografia, mas para nós entendendo assim o que, que está na mente do Amozós, né, do, do pensador Amozós, quando fala no fanatismo, né? Porque ele ele, 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 os pais chegam a Israel, ele era um garotinho, não tenho bem certeza, não revisei essa parte, mas eu acho uhum. que era uhum. um, um garotinho pequeno e, e, e ele, enfim, ele ele, ele, ele se criou em Israel né, mais ou menos no tempo em que o estado de Israel estava sendo digamos implantado né, na naquela na, naquele tempo assim então os pais foram uh, alguns dos pioneiros né. então ele conviveu desde sempre com uh, esta uh, esta dualidade assim esta enfim uh, uh, esta uh, depois foi a coisa foi indo para um para um, para um nível assim de uma. Uh, houve, houve, houveram guerras, houveram uh, depois uma situação assim política de muita, enfim, conflito né, com a Palestina. E o Amos Voz uh, viveu, uh, estes, uh, digamos, essa parte da história de Israel. Então, ele é um homem que uh, tem uma visão, e, e ele se dedicou grande parte da sua energia vital para divulgar as suas ideias em que ele propunha um outro uma saída, digamos, uh, que atendesse os dois lados, Israel e a Palestina. Uhum. Então, basicamente, assim, uh, do, 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 da quem é o Amos voz para nós entendermos, assim, do, uh, trazendo já para o contexto da nossa conversa, é, é alguém que viveu epidermicamente, né, uh, todo esse problema, essa, assim, e, 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 e olhava, né? para as posições tanto do lado israelense como do lado é, da Palestina, como ambas legítimas. Sim, e, e que aquilo... isso talvez
0: seja o mais difícil, né?
1: Exatamente. Aqui, então, nós já temos esse ponto, né, da, é, enfim, que nós vamos falar mais adiante, né, sobre é, como, a, digamos, como lidar com o fanatismo. Mas, então, acho que para o início, assim do, do, de quem é o Amozós, né, eu acho que seria estaria bem assim.
0: Sim, então ele escreveu uh, de algo que ele viveu na pele, né? Ele, ele cresceu, ele se criou no meio disso, né? No meio desse conflito. E, e parece que tentou encontrar uma solução alternativa que, que não é tão usual, né?
1: Exatamente. É, é isto mesmo. É assim, ele, ele, ele defende, defendia, mas defende porque as ideias do pensador continuam, na né? Mesmo claro. depois da, da uhum. morte digamos, biológica, vamos chamar assim. Né? Uhum. Mas as ideias eram... Ele usava uma meta, uma, uma comparação, uma analogia, que é, que é metafórica também, que eu entendo que que, que dá com toda a clareza, assim, é, expresso o pensamento dele. Olha, a questão é a seguinte. É um casal que decide se separar é, e que a, acorda, que é preciso separar, que o melhor é, é, é viver cada um para o seu lado, só que tem um porém. E esse porém é, é, é assim, olha, vocês podem se separar, tudo, tudo bem, mas existe esse apartamento que é do casal e, e vocês vão ter que, como casal, é, encontrar um acordo para como é que vocês vão usar o mesmo apartamento, já não como casal.
0: É, uma boa, é um bom exemplo, né? É um Para entender o tamanho do problema.
1: Exatamente. E eles, assim, e olha, tem uma coisa, o apartamento não é muito grande, hein? tem só um banheiro.
0: É uma boa... Não existe a possibilidade de vender o um apartamento, né? Não tem a
1: possibilidade de vender um apartamento.
0: Ninguém quer vender o um apartamento, né? É interessante.
1: Ninguém... É isso que ele diz, Lívia. Porque eles assim é uma questão assim onde tem dois duas posições ambas legítimas e portanto assim se as duas são legítimas não se trata de ver qual é a certa ou qual é a errada sobre e aí sobre a questão fundamental de quem é a terra. Olha, ele diz a terra dos dois, mas como é que nós vamos usar esse pedacinho de terra aqui que, que digamos que é é, é meu e teu.
0: Claro. Interessante, né? Muito essa, essa, esse exemplo do apartamento é muito bom, porque a solução que normalmente... Bom, vende o apartamento e cada um vai para um lado, mas, no caso, ambos querem muito o apartamento, né? E vão ter que se, se reposicionar dentro daquele mesmo espaço, né? E respeitando o espaço do outro é, parece bastante complexo, né? De fato. E, e pensando no fanatismo mesmo assim uh, o que que ele falava o que que ele escrevia o que que ele escreve sobre o fanatismo essa parece ser mais uma solução de como lidar né é, é. mas e, 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 e voltando um pouquinho atrás
1: pois é o o, o Amos ele tem ele faz ele escreve assim alguns livros uh, rápidos assim são, são algumas conferências né que ele vai juntando e vai uh, vai compilando é, em, em torno do fanatismo. Né? Agora, ele é um clínico, né? seria assim como Freud, Freud, né? ele é um pesquisador, ele é um estudioso do tema a partir das suas próprias vivências. Então, é, é muito agradável de ler, porque, é, 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 ao mesmo tempo, ele é um escritor, um, um escritor enfim, com um estilo muito, é, muito elegante e, e muito cheio de, de bom humor, né? E, e, e ler os textos dele é, é uma assim é uma evidência né? de, assim um exercício, a gente percebe ele num exercício de fazer digamos uma auto ironia, né? e, e uma autocrítica bem morada em relação às suas próprias, as suas próprias visões, as suas próprias crenças, as suas, a sua própria noção do que que é certo e o que que é errado, né? Uhum. Então basicamente o que ele faz e aparece, né, ele tem tem alguns conceitos assim, mas assim eles são muito clínicos, né? Por exemplo, ele, ele diz assim que a crença que o fanático tem uma crença inabalável, né, de que a sua visão da vida é a verdade. Claro, isso é isso é muito óbvio assim, mas mas é muito verdadeiro como clínico, né? Assim como um observador é, que está, digamos, envolvido na busca de uma solução, de uma de uma cura, né? E o outro princípio seria assim do, ele chama assim do, é, o fanático é um grande altruísta, né? Porque ele ele parece assim que está com assim muito preocupado, muito interessado no outro. E, uhum. e é capaz de ele assim se, se derramar no outro ele, uma outra uma uhum. outra, uma outra uh, imagem que, que também é bem humorada assim que não ele num momento assim ele está assim uh, te abraçando né e querendo o teu bem e, e enfim e, e no segundo uh, assim quando ele percebe que tu pensa diferente dele ele ele já te pega pelo pescoço e já quer te <risos> Então, é, é, é isso. É, é, uhum. é, são esses conceitos, assim, basicamente, né, que, que ele trabalha. Né, que, assim...
0: Talvez numa primeira etapa tentando convencer o outro da sua verdade, né, tentando cooptar isso. Uh, isso. o outro para o seu lado da força, mas isso. quando vê que esse esforço falha, aí a solução isso. é eliminar o inimigo, é eliminar Exatamente. o outro lado, o outro jeito de pensar
1: perfeito perfeito é isso uhum, mesmo
0: uhum,
1: uhum. e uma outra enfim um terceiro postulado dele né que aí já nós já falamos né que é a digamos a cura a possível cura né e, e possível cura quase como uma vacina assim usando né, uma, uma analogia com o pensamento médico né que, que seria o, o exercício da empatia da empatia com a posição do outro do outro, quando esse outro é um inimigo, e quando esta versão ou a posição deste outro nos causa uma aversão e até uma antipatia.
0: Uhum.
1: Isso é, isso isso é, um, é, isso é, é
0: difícil, bom. né? Porque como conseguir ser empático uh, 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 com quem tu, de fato, discorda ou, ou tem preconceito ou por outras razões, até odeia, né? Talvez esse seja o desafio, né? Na prática, pode ser bastante complicado, né? Ser empático com o lado oposto.
1: Olha, eu te diria, Lívia, assim, que é muito complicado.
0: Uhum.
1: <risos> é muito uhum. complicado. Uhum. Porque nós não... Enfim, nós não... Como é que eu diria, assim? Nesse momento da humanidade, nós, seres humanos, nós esta capacidade ela está ainda por ser desenvolvida nós temos que fazer um enorme um grande esforço para começar a desenvolver algo que não foi ainda desenvolvido na medida em que nós estamos ainda né, e depois vamos falar um pouquinho sobre isso assim sobre uh, a cultura né, nós estamos muito voltados a uma posição individualista uhum. enquanto que aqui nós temos que exercitar Algo que seria sair deste nosso individualismo e poder uhum. efetivamente é, ir em direção ao outro e, e e mais quando esse outro é considerado, é sentido, é percebido visceralmente por nós como um inimigo. Uhum. Porque aqui nós já estamos falando do fanatismo contemporâneo. Sim. e e é muito evidente para cada um de nós que existe uma, uma polarização crescente. Sim. E, e, e isto acontece, e este é um mal, ou, ou digamos, é uma característica, é uma crise, na verdade é mais uma crise da cultura, uhum. mas é uma crise da cultura em que é, cada vez, digamos, se aprofunda mais o abismo entre os dois polos, entre as duas os dois conjuntos de crença. Sim. E, e, então, é, é, é aquilo, né, que o, o fanático é sempre o outro, né?
0: É. 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 Uhum. é. Uhum. Esse é um, acho que é um grande desafio para qualquer pessoa, né? Aí eu, eu, eu lembro daquela expressão do Amos Oz que eu acho muito, muito bonita e muito verdadeira, que é a questão do lidar com o gene fanático que existe em cada um de nós, né? Isso. Eu acho que se perceber que, que, que todo mundo tem essa tendência e que, na verdade, a gente tem que estar o tempo todo atento para ver se, de fato, a gente está botando o, o, o lugar do outro, levando em conta o lugar do outro, né? Levando em conta o ponto de vista do outro. Acho que isso, na prática, é muito difícil. É muito fácil a gente cair uh, numa coisa de que, de, de que o fanático é o outro, do que, de que o errado é o outro, de que o radical é o outro, né?
1: Sim, concordo uh, em gênero, número e, e grau contigo. E, e, uhum. e até, digamos, a, a notícia boa é que, na medida em que, uh, em termos da cultura, né, que já se pode conversar, como nesse podcast, uh, uhum. e, 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 portanto, dando nome aos bois, né, ou seja, encontrando representações de palavra uhum. para alguma coisa que em termos da, da cultura, está estava até pouco tempo atrás no irrepresentável, ou seja, como alguma coisa que não era claramente nomeável por nós, como se está fazendo aqui nesse podcast, essa uhum. é a notícia boa, que já estamos já chegamos a esse ponto. Uhum. Bom, o que não quero dizer é que nós, como ser humano, e muito menos como humanidade, estejamos preparados para, para o exercício disto que nós estamos entendendo que, precisa ser feito. Bom, essa é a notícia, uhum. <risos> essa é, essa é, é digamos, é a parte difícil.
0: Sim, talvez a gente esteja esboçando essas ideias, né?
1: Exatamente, estamos esboçando.
0: Uhum. 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 E agora, pensando um pouquinho, uh, voltando um pouco atrás no tempo, assim, o que, que a gente poderia pensar e falar e revisar em relação a, ao que o Freud teria para contribuir sobre o fanatismo?
1: muito bem é, eu enfim eu, o, o viés que que eu tenho uh, pensado estudado o fanatismo é, é exatamente a partir da, de algumas ideias do Freud né? e, e até uh, sim nós vamos falar um pouco sobre narcisismo que vai ser uhum. esse, então esse podcast está sendo uma digamos um, uma parte 2 né, do podcast anterior em que a doutora Maria Cristina, também falou sobre sobre narcisismo né, narcisismo primário uhum. secundário e, e, e até uh, o, o tema cada vez mais uh, aproveito assim para fazer uma enfim, um, no dia 13 agora de agosto a, a sociedade psicanalítica de Porto Alegre uh, vai fazer vai, vai disponibilizar uma atividade que é exatamente sobre o pensamento fanático com o uhum. doutora Viviane Mondrzak. então uhum. e, esse tema que tem a ver com narcisismo e que tem a ver com, enfim, com um problema urgente, né? está cada vez mobilizando mais, uh, nos mobilizando, né? as instituições, uh, enfim, e estamos, como tu dissesse assim, esboçando ideias. Porque uhum. é, o que, é, é, é o que nós podemos fazer. Bom, mas voltando então para Freud. O, o Freud, eu vou tentar assim, porque... É, eu, aqui nós temos uma, um desafio né, que é falar sobre é, conhecimentos assim, digamos é, muitos conhecimentos de uma forma assim, o mais simples e didática possível. Então Sim. evidentemente que eu vou tentar fazer assim uma, uma, uma mini revisão uhum. assim, de, de algo complexo, profundo, que é, são as ideias uh, do desenvolvimento do aparelho psíquico uh, para o Freud. É, focado é, em alguns conceitos base e, 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 e linkando depois com as forças que desembocam ou poderiam desembocar num, num pensamento fanático que, por sua vez, é, poderiam gerar ou geram o, o fanatismo. Né? Então, o, o Freud, <coughs> digamos, é importante nós tentarmos entender, inclusive, o contexto né, da, deste pensador. Né? Ele era um clínico, pensador e pesquisador e, e ele com, com, como se sabe né, antes de propor a psicanálise ele era um neurologista um, um neurólogo como se dizia uhum, né? uhum, e, uhum. E, e um pesquisador ele era um, um camarada assim muito preocupado né, em, 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 digamos em, em eh, com as eh, especificamente assim com as as, as neuroses né, com a neurose uhum. estérica e, uhum. e, e percebendo que a, a, a terapêutica a terapêutica via psicorápica né porque era ele era um psicoterapeuta uh, tinha batido vamos dizer, num teto né em que uh, o tratamento uh, com uma psicoterapia que visava a reação que veio um pouquinho depois do tratamento com a hipnose tanto uhum. o tratamento com a hipnose como a, a psicoterapia que visavam uma abre-reação, davam resultados, e resultados impressionantes, como se sabe. Uhum. A questão sintoma, a questão era que os sintomas, aquele conjunto de sintomas que enfim, levou ao tratamento desaparecia, só que reaparecia lá em um outro, numa outra situação da paciente. Então, esse era um problema, ou seja, uhum. existe uma questão que tem a ver com a consciência, com a uma dificuldade de, 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 de e, e mais mais assim, nós entendemos assim digamos o drama do pesquisador ele se deu conta que havia uma resistência a lembrar uhum. isso é muito importante nós entendemos uhum. havia algo que estava uh, uh, digamos na gênese dos sintomas na gênese do sofrimento mental mas que era como que protegido por uma inconsciência Bom, isso posto, né, aí vem, e aí, digamos, com esses elementos, assim, da clínica, Freud disse, bom, nós temos que avançar. Uhum. Temos que avançar Interessante
0: e... que aqui parece que, te, que tem, na, na, na base disso, tem uma, é, ele quis ir adiante, né, ele não ficou agarrado e tentando se convencer de que a solução que ele tinha encontrado até então era suficiente, né? Ele, Então, eu acho que isso talvez seja a base do pensamento científico e talvez não fanático, né? Que é conseguir se inconformar e querer avançar, né? Ao invés de, de, de estabilizar, de, de, de se estagnar numa posição e tentar provar que aquela posição é a correta, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. E ao fazer este movimento, uhum. ele nada mais ou nada menos do que começou, enfim, a pesquisar um novo método, porque não vai se pensar que, digamos, a, a psicanálise foi criada assim, né? Um instalar de dedos, claro que claro. não. Claro. É né? uhum, uhum. Enfim, foi desenvolvendo é, passos, é, método e, e associação livre, bem e, e setting psicanalítico. Bom, mas, mas vamos resumir, né? Porque, é, Aqui vem um outro ponto importante, assim, porque a psicologia e a filosofia já sabia do inconsciente. É, já se falava, o Goethe era um autor que, claramente, o Nietzsche, que era um pouco mais... O, o, o Goethe, que era, enfim, algumas gerações anteriores, né? mas o Nietzsche, que era coetâneo, do Freud, falava é, do ponto de vista da filosofia, da existência de um inconsciente. Bom, uhum. a, a diferença era que até então, os métodos terapêuticos consideravam que a questão da, era, era o que nós, hoje nós chamamos assim uma abordagem é, fenomenológica, né? nada contra, não está se fazendo aqui nenhum juízo de valor, mas estamos apenas sublinhando que o, o pesquisador Freud entendeu que era preciso avançar, ir, uhum. digamos, para dentro da fenomenologia e criar então um uma conceituação, um método que pudesse lidar com essas forças que estavam uhum. operando e gerando o adoecimento e os sintomas. Então, aqui vem, uh, o digamos, aí o gênio, né? Porque, ao invés de olhar como o observador externo que observa o fenômeno, o fenômeno da histeria, ele uhum. se propõe a, como se fosse um observador interno, que olha a partir de dentro. Uhum. E, e como ele era um pesquisador e, e um cientista da sua época, evidentemente, é, ele, é, o que, que era ciência na época? Bom, ciência número um, física. <risos> número dois, física. <risos> uhum. <risos> Biologia, <risos> é, matemática, bom. Então ele, 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 ele estava impregnado né, desse, desses conceitos e, e da validade desta ciência e, portanto, é, todo, digamos, o modelo freudiano ele tem uma forte ancoragem nesta ciência, digamos, em que é preciso encontrar, é, digamos, a, a, as causas primeiras uhum. do fenômeno. E, e para o Freud, as causas primeiras do fenômeno é, psíquico, claro que tinham que ver com o externo, com o sofrimento, com o mundo externo mais ou menos, digamos, traumático, mas tinha que ver principalmente com o mundo interno. Uhum. E, a, com, e aí está a concepção aí vem a concepção, entramos então finalmente depois da CDC mas é importante dar esse contexto assim,
0: sim, né? sim. Uhum.
1: para que a gente possa é, entender, é como fazer um, um mapa, um mapa simples assim, para a gente entender o fanático e poder situar o fanático é, ele diz assim, a questão porque ele era um dualista né? é, 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 duas forças são duas forças em conflito então, são forças em conflito isso está no centro do desenvolvimento é, do aparelho psíquico. E, uhum. e, e vamos, então, facilitar, né, e vamos para 1920, em que ele propõe né, que essas forças são a pulsão de vida e a pulsão de morte.
0: Uhum.
1: E que há é um conflito desde o início, desde, digamos, o princípio de um rudimento de aparelho psíquico, Desde o início, a partir... É, então, o aparelho psíquico é um mecanismo, um aparelho, uma estrutura que vai precisar desde, é, digamos assim, desde os primeiros movimentos né, em que aquele ser, aquele organismo é, vai se, se tornando um ser humano, vai precisar lidar com essas forças. Uhum. E ele chamou, então, né, de digamos assim... Força de vida, é a, a pulsão de vida é uma força de vida e é, é mais fácil para nós entendermos, né? porque vai no sentido da, ele, ele chama assim, da digamos, em, em direção ao objeto, é, é uma força que liga com o objeto, uhum. uma força que objetaliza. Uhum. Bom, a outra força já é mais difícil de entender porque ela é, a princípio, silenciosa, que é a pulsão uhum. de morte. Uhum. Uhum. que opera exatamente no sentido de uma não vida. Uhum. Tem um colega, o Dr. Gari uhum. é, Faria, que tem um conceito que, é, enfim, que, eu, é, que me parece extremamente é, clínico, que é, são forças que levam a uma desexistência, a uma desexistência. É, uhum. São forças de desexistir. É, é um neologismo, claro, né? porque sim. não é não é simplesmente destruir é, é como sim. se fosse uma não vida
0: sim uhum.
1: bom aqui nós estamos chegando então no ponto fundamental né porque do ponto de vista da digamos deste aparelho psíquico né e deste self e, 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 que está digamos é, começando a existir este é o grande problema Uhum. Porque se, há uma, se são forças que pertencem, digamos, estão ali, pertencem ao sujeito, estão como que o tempo inteiro, digamos, é, é, é como, é, é assim, eles estão largando, né? Eles estão, é como se fosse, digamos, uma, uma, estão, há sempre uma emissão contínua, digamos. Uhum. E, e, e no momento em que entra, digamos, em contato, porque no início é um self psicofisiológico, dizia o Freud, uhum. é, e, e portanto no início só existia senso percepção. E, e bem no início começa a, digamos, a haver uma, uma algo que é, é, é o. Isso é um outro pressuposto freudiano, assim que qual é o, digamos assim, o, a, a ferramenta básica é o é o, é, é o princípio do prazer, princípio do para o princípio da realidade. Uhum. Então, no início há uma e, e isso na vida uterina exatamente assim, né? existe uma vida perfeita uhum. em que todas as necessidades estão uh, atendidas. No momento em que rompe esse equilíbrio Bom, aí começa uma outra situação, né, em que é preciso lidar com situações desprazerosas. Uhum. E, e, e para o Freud, uh, uh, a, o, digamos, a ferramenta básica é quando o desprazer aumenta a quantidade, digamos, a intensidade uh, da energia.
0: Uhum.
1: E é a gratificação que baixa essa, esse, 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 esse gradiente. Então, o objetivo deste aparelho psíquico, no fundo, assim, de uma forma grosseiríssima, seria assim manter uma homeostase uhum, uhum. dessas forças. Uhum, uhum. Bom, e, e como é que ele faz? Ou o que que acontece? Segundo Freud, claro, né, isso é... <risos> sempre é bom lembrar, Claro nós estamos trabalhando com pressupostos, né, com hipóteses. Segundo uhum. Freud, aquilo que é prazeroso vai juntando assim na, uh, digamos, é um conjunto de experiências que vai juntando e que para este self incipiente vai sendo ou será logo ali adiante nomeado como eu. Uhum. A noção de mim mesmo. Uhum. E as experiências ou o conjunto de experiências negativas vai sendo jogado para fora, projetado. Uhum. E vai dar a noção, logo ali adiante, do não eu. Uhum. Uhum. Bom, então, aqui, aqui nós temos, acho que até podemos fazer uma parada e voltar para, <coughs> para o fanatismo. Uhum. Pelo seguinte, do ponto de vista desta concepção de aparelho psíquico, qual é o grande problema? O grande problema é o que fazer com esta, esta, enfim, esta carga de é, pulsão de morte. Uhum, uhum. É. Bom, e, e como é que normalmente o um indivíduo, como é que este aparelho psíquico, de que forma o aparelho psíquico consegue fazer esta vamos chamar assim, essa elaboração? É, é na, é, enfim, é, é através da digamos dos caminhos ou dos destinos possíveis para a pulsão. A doutora Maria uhum. Cristina falou muito disso, né? Narcisismo uhum. é, primário e secundário. No uhum. início, então esta, digamos esta é, a, a, a pulsão pode ou ir ou digamos ser investida no corpo. Uhum. É o um, é um período alterótico. É, em seguida, depois é investida no próprio ego para uhum. aí no passo seguinte ir em direção ao objeto. Uhum. Bom, esta, aqui nós temos um mapa muito importante, né, Porque vamos voltar novamente para aquele para aquela questão do princípio do prazer versus o princípio da realidade, porque aqui, segundo Freud, nós temos as principais eh, ocorrências em termos eh, do como lidar com a energia. Que, que, que vão, inclusive, determinando a estrutura, o caráter. E, e, e vou terminar minha fala, para a gente entender. Então, se existe a efetiva configuração do princípio da realidade, nós temos uma estrutura neurótica, claro, uhum, ao uhum. reconhecimento da, da, da realidade. Uhum. Se não há, se não chega nesse ponto, claro que o indivíduo cresce, o, o desenvolvimento cronológico acontece, mas claro. a mente primitiva fica num, na, ah. num nível, digamos, de, do princípio do prazer, ou de predomínio, estrutura psicótica.
0: Uhum, uhum,
1: uhum. E a estrutura perversa, e aí, tal, aí vai entrar depois o pensamento fanático, e esse é um problema né, é, para o pro Freud, um problema para nós, porque o Freud, ele, ele, esse é um assunto que ele conseguiu tempo é, para se ocupar já no final da vida, né? Então tem uhum. um trabalho que é sobre o fetichismo, onde ele diz assim, olha a perversão, ou a estrutura perversa, na verdade a estrutura perversa é o seguinte, uma parte há uma cisão do ego, e uma uhum. parte aceita o princípio da realidade, e outra parte desmente porque não é nega, né?
0: Porque uhum.
1: é, é uma negação depois de ter reconhecido né? Uhum, Bom, uhum, uhum. aqui que está o problema porque o perverso é, o, o, fetiche, o, o o fanatismo é como se ele tivesse uma mente dividida em que parte dele aceita o outro e uma uhum. outra parte desmente a existência desmente. e o direito do outro a existir hum
0: uhum.
1: Acho que seria assim, para não, não ficar falando sozinho. Uhum, <risos> Vamos uhum. conversar, não, mas... então. Ah, Vamos voltar ah, a conversar. Ah, tá e ali. o
0: narcisismo, onde, onde, porque a gente falou de pulsão de vida, pulsão de oh, morte. Tá. Eu queria que tu falasse um pouquinho do narcisismo. Perfeito,
1: tudo. perfeito. Muito bem. Agora vai ficar mais fácil para a gente entender, né? Porque uhum. o narcisismo aí já é um conceito do Green.
0: Uhum.
1: O Green, ele estudou bastante, né? Bom, Green um grande pensador, né? Uhum. Eu digo é, né, porque os estudadores permanecem né, com as suas ideias. Uhum. Mas eh, ele estudou o narcisismo e, e, e ele eh, propôs, desenvolveu esse conceito do narcisismo de vida e o narcisismo de morte, uhum. que é fundamental, segundo eu segundo eu penso, para nós entendermos o fanatismo. O narcisismo, de primeiro, número um, o, o narcisismo é uma parada evolutiva, normal, dessas digamos do destino dessas pulsões. Sim. Isso é, isso é digamos, universal. É, segundo ponto, é, o, o narcisismo, dependendo do interjogo do sujeito com o seu entorno, e eu estou dizendo assim de propósito, porque eu não estou dizendo ainda o objeto, porque no uhum. início não há um objeto, há todo um período em que tem é, o objeto parcial, o seio. Uhum. O objeto que cuida, a mãe que cuida, a mãe que sorri, o olhar da mãe, são objetos cuidadores.
0: Uhum. Uhum.
1: Ou são funções de cuidado, mas ainda não constituem como um objeto. Então, esta esta o narcisismo pode ser pode predominar experiências que são, vamos chamar assim, que ele chamou de vida, que são construtivas, em que há uma, eu, eu resumiria assim, é, há uma esperança de encontrar um objeto confiável. Uhum. Por quê? Por quê? Bom, porque foi assim na vida desse sujeito, na vida primitiva. É, o saldo né, o balanço foi positivo. Esse uhum. é o narcisismo de vida. Uhum,
0: uhum.
1: O narcisismo de morte é o contrário. Não há há uma desesperança, não há uma confiança básica. Né, ao contrário, uhum. há, uma, há uma desconfiança básica, né, se nós fôssemos ir para o referencial da Mahler, né, por exemplo. Então, uhum. o narcisismo de morte é isto. Dizer, fica lá dentro um núcleo narcísico é, aonde o que está, digamos, o, 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 o Green usa uma expressão muito interessante, assim, é como se fosse é, é um biombo. A segurança Sim. é um biombo, uhum. porque enquanto não houver um ataque ou um problema maior, aquele biombo dá conta. Uhum. Agora, quando a coisa aperta, se desfaz o biombo e, e digamos, aquela organização, digamos, aquele aquelas aquela confiança no objeto desaparece.
0: Uhum. Então,
1: isso é o um narcisismo de morte. E... Sim, então,
0: é, é, lá no, quando está lá o biombo, aquela estrutura frágil, dependê, dependendo de como uh, o externo, o cuidado, responde ou não responde, uh, uh, quero dizer, se, se, se existe uma não resposta crônica, surge o um narcisismo de morte, que recolhe, que desiste, que é a desesperança.
1: É isso mesmo. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, o, o fanatismo, essa é uma hipótese que a gente pode trabalhar, uma hipótese, digamos, uhum. clínica, é, teria a ver com, com essa situação, né de uma desesperança crônica. Se a gente uhum. fosse pensar, isso, no, digamos, na ontogênese, uhum. daquele indivíduo em particular mas a gente sabe, né, que isto todos nós, todos os indivíduos somos é, é, elementos de uma, enfim, de uma contínua sucessão de, é, é, enfim, de gerações e, uhum. e, e a geração dos meus pais, a geração dos pais dos meus pais uhum. e assim por diante. Todo esse processo que nós estamos falando, digamos cada, cada um, cada geração teve que conviver com este dilema. Como foi o seu narcisismo? Co como foi o balanço do seu narcisismo?
0: Sim. Uhum.
1: Então, aí eu acho que
0: é, que é bastante aquilo que a gente conversou com a Maria Cristina no episódio anterior, da coisa da necessidade de uh, alimentar o narcisismo primário, né? Que o narcisismo primário, quando não bem amparado, não bem alimentado, nutrido... Aí o biombo uh, cai, né? O, e, e desmorona e desiste. Dava é para dizer assim. Isso. É exatamente uhum. isso.
1: Exatamente uhum. isso. Uhum. Perfeito. É isso, uhum. é isso. Uhum.
0: Então a hipótese, segundo essa hipótese, é que o fanatismo poderia ser, uh, poderia decorrer uh, de uma falha uh, nessa estrutura primária.
1: Sim, sim, de uma seria assim um efeito de um de um narcisismo pouco nutrido é, no, na sua infância primitiva é, mas que esta esta desnutrição é, ela ela permanece como um núcleo é, digamos porque o na mente né, no Sim. mundo interno e, e no inconsciente evidentemente e, e, e aquilo que, é, que que é o desenvolvimento cronológico do sujeito
0: Uhum. bom à
1: medida que adolescência na idade adulta para que caminhos ou, ou que enfim para que vida esse sujeito vai vai buscar claro. né?
0: e aí nesse sentido me ocorre mais algo de algo que secou que desidratou que ficou sem vida que ficou pensando numa coisa desvitalizada onde que surge daí o ódio porque dentro dessa conceituação que a gente está fazendo, o que me ocorre mais é uma coisa que se que se desliga, que se desvitaliza, que que morre a míngua. né? E, e onde que está o ódio sangrento nisso do pois fanático, é, né? Pois
1: é, pois é, este é um é um pressuposto freudiano também, né? É, ou a gente pode entender né, pensando num pressuposto freudiano de que a expressão do ódio é a expressão de um sentimento muito, digamos, muito primitivo, que do ponto de vista dessa desse jogo de forças é, tem a ver exatamente com a percepção do self de que o mundo externo não está sob o controle do desejo onipotente deste, do, do próprio self. Uhum. Então, esta noção, né, esta aversão porque o sentimento segundo Freud de ódio é, o protótipo em termos né da, seria assim uma repulsão é, é, vai gerar uma é, em termos dos das emoções vai gerar evidentemente emoções negativas uhum. e esse isso vai concentrando como um caldo que vai né é, é como, é, enfim, como alguma coisa que tu dissesse bem desidratando, mas só que vai desidratando e vai concentrando, né? Porque se uhum. pega um molho e vai de, de, né, desidratando, uhum. concentra os sabores, né? uhum. E se os sabores, se os temperos são de emoções negativas, bem. Então, o que, que esse ódio estaria gritando? A força do desamparo vivida. Ou uhum. a história dessa desidratação crônica e continuada. Uhum.
0: E aí vem o ódio contra aquele que não hidratou, que não amparou.
1: Pois é, aí vem um ódio contra o mundo.
0: Né? O mundo, claro. Uhum. Porque
1: o, o objeto é sempre o representante direto, em termos desse aparelho psíquico, do mundo externo.
0: Uhum. Uhum. Então,
1: o mundo é percebido por esse aparelho psíquico interno a partir da percepção ou não do objeto externo uhum. e, e só quando esse objeto externo é percebido como um objeto interno é, bom aí aí tem vamos deixar esse <risos> essa é uma parte mais mais adiante ali né seria uhum. o digamos a os destinos da pulsão né? é, indo para a, a, a situação edípica. mas enfim é, a questão seria o ódio contra um outro, ou o reconhecimento de que tem um outro uhum. que, que pensa diferente. Sim. E, inclusive não tem uma vida desidratada. Uhum. Bom, aí isso dá uma, assim, é uma dor insuportável. Uhum.
0: Uhum. 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 Sim, porque aí o, o mundo vira o, o, esse objeto que, que desidratou, né?
1: É, porque aí vem um desejo, né, digamos assim, de aniquilar uhum. essa, esses, este que é o causador dessa dor insuportável. Claro. A dor insuportável é de perceber que existe um outro uhum. que pensa diferente. Sim. E, e no fundo, existe um outro que pensa
0: uhum. E eu queria, então, falar um pouquinho sobre a, as ideias do Amos Oz em relação a, a como lidar com o fanatismo. Ele fala bastante do humor, né? Uh, o que que tu poderia nos dizer nesse sentido?
1: Pois é, tu sabes que é, aí voltamos para algo que nós conversamos no início né, da nossa do, do nosso papo aqui no podcast, né, que a, a, o que a gente já mais ou menos começa, assim, pelo menos a delinear, é assim, né? delinearam algumas uhum. ideias agora o como <risos> que uhum. é difícil. <risos> o esse como é o mais, mais difícil é, o como já é mais difícil mas olha, eu acho que esse é o ponto que nós estamos sabe uhum. e, 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 e assim, o, o Amozós, né o exemplo do almozós é muito eloquente sabe, porque é, é, ele vem batendo nessa tecla já faz tempo lá, Sim. né, inclusive em Israel, né, ele ele tinha uma a posição dele era uma posição assim em termos de geopolítica, né, Israel minoritária, né, o governo de Israel era um governo, era, era uhum. foi nos últimos, vencendo nos últimos anos, nas décadas nacionalista uhum. e os governos, digamos a quem estava no poder e quem está no poder no lado da Palestina são também nacionalistas. Então,
0: uhum.
1: bom, e ele dizia: enquanto estiverem à frente dos governos, forças ou governos nacionalistas, vai ser muito difícil que esta posição, digamos que esta essa busca desse entendimento possa acontecer. Mas voltando, né? O, o humor, né? Porque nesse sentido, Freud ele diz exatamente a mesma coisa, que é o uso do, do humor. Uhum. E, e assim, um resumo também, digamos, ser, que das palavras, da mensagem do Freud, é, é mais ou menos o seguinte, olha, se a gente olhar com bom humor, ou se a gente olha através da ótica do humor, por exemplo, o chargista, né? A gente uhum. O chargista é um especialista nisso. Ele nos mostra algo terrível que de uma forma que, que a gente que dá vontade de rir. né Então, o que o Freud dizia era muito simples. É que, olha, vocês, adultos, né, dizia bem assim, uhum. é, 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 o humor está é, sempre nos lembrando que que não é para levar tão a sério essas coisas. Uhum. Uhum. Vamos com calma.
0: Na verdade,
1: uhum. isso pode ser levado como as crianças levam. Aham. Uhum, uhum. Eu
0: me lembrei disso. Uhum. Uhum. É isso. Acho que sim. Acho que sim.
1: Então, e e para. está aí, né, Lívia? Assim, Agora, nós adultos é que nós relutamos.
0: É. Voltar <risos> Se a ser um
1: pouco criança nesse sentido, né? Exatamente.
0: E encaminhando um pouco para o fim, a nossa conversa. Eu queria falar um pouquinho, se tu pudesse falar um pouquinho sobre a nossa situação atual, porque eu acho que, obviamente, o que nos faz pensar sobre fanatismo hoje é uh, observando todas essas posições fanáticas que a gente tem uh, assistido, né, enfim, se deparado nesse contexto da pandemia e as radicalizações no mundo inteiro. O que que tu poderia nos dizer nesse sentido do nosso contexto atual?
1: Sim, tentando ser bem bem é, breve assim e conciso. Uhum. eu penso que que a pandemia está entre outras coisas assim muito negativas mas muito negativas mesmo está nos fazendo parar para pensar até uhum. porque todos nós tivemos que dar uma parada nas nossas rotinas uhum. e, e, e estamos em isolamento Uhum. dentro do possível, nada, dentro da, da condição de cada um, evidentemente, nós não vamos sabemos que a questão econômica é o outro lado do drama, cara assim nisto que que digamos assim é como se a humanidade tivesse que dar uma parada e esse para se dá uma pode pensar e se pode pensar bom ok o que é mesmo Onde é que nós estamos em termos assim, de, de processo evolutivo? A, a questão é que, esse é um lado positivo, agora vamos para o lado negativo. Né? A questão uhum. é que é, estabeleceu-se de forma dominante algo que, se nós fôssemos usar o referencial é, que nós discutimos hoje aqui no podcast, seria um predomínio de um pensamento fanático. Uhum. É, de uma forma bem clara assim o fanático é o outro uhum. é, o, o bom e o mal tá muito separado o bom está comigo uhum. e o ruim está com outro uhum. e e, e, e isto, né ao longo da história da humanidade gera sempre o que que se a gente fosse fazer assim um mapinha né ao longo das crises a crise da cultura né a gente poderia dizer assim que há sempre mais ou menos assim dois polos né? é, é, para simplificar mas não é, não é direita e esquerda digamos, uhum. seria o racionalismo só para sair dessa uhum. uh, digamos então como se fossem realmente uh, uh, digamos verdades que competem entre si na média fica assim uma distribuição nós fossemos olhar como né, com curva de, de distribuição fica uhum. ali no meio, na né, a maior parte dos indivíduos uhum. e, e os polos ficam fora da curva uhum. nas crises da cultura não sei o que estou dizendo são os sim, sim, camaradas sim, sim. Que, que os estudiosos sobre as crises, né, uhum. vai havendo uma sim uma migração e vai carregando sobrecarregando os polos os uhum. opostos Uhum, uhum. E aí, bom, quando a, a uma grande parte Ou até a maior parte da população Está, digamos, é, de, é, olhando a, Em termos de visão do mundo sim. Polarizadamente Bom, uhum. nós temos isso que estamos vivendo né? Então, uhum. Uhum. É, é, não deixa de ser, um, digamos um, um estado fanático Um estado é, fanatizado da mente Sim,
0: sim e Aí as crises empurram né, para as pontas
1: Seria isso, né?
0: Mas então tá, eu queria agradecer, te agradecer muito a nossa conversa, acho que foi muito muito legal, muito produtiva. Fiquei aqui pensando, acho que vou continuar pensando o dia inteiro. É... <risos> <risos> e espero poder contar contigo em outras oportunidades. Muito obrigada.
1: Tá. Olha, eu, eu, eu gostei assim, muito né, de, da nossa conversa, porque foi... Uh, enfim, foi extremamente produtiva para uhum. ti para mim, para nós, uhum. espero que também para os nossos uh, ouvintes né? que eles possam também uh, usufruir e que possa gerar em mim, em ti e nos uhum. que nos, uh, puderem nos escutar uh, ideias que possam uhum. ficar pensando e conversando uhum. com esse podcast cada um uhum. conversando a seu jeito acho que é isso aí. legal
0: mas então tá, muito obrigada um abraço.
1: Tá um abraço para ti. Tchau, tchau, tchau.
0: O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!